2: Estamos muy contentos de estar una vez más grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado pensando durante mucho tiempo y nos ha removido las entrañas porque queremos compartir con ustedes eso que nos hace sentir. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Rodrigo Pacheco. Hola Pach, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, contento de estar nuevamente aquí compartiendo un poquito de ciencia con todos ustedes y también con ustedes que también pues nos acompaña aquí Sofía también. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pach, T hola, Vic, todo muy bien, ¿Ustedes cómo están?
2: Bien. Muy bien. Gracias. Ay,
1: qué bueno. Y por favor, déjenme tomar la palabra para presentarles a nuestra invitada del día de hoy, mm. quien es la bióloga Tania Alonso Vázquez. ¿cómo estás Tania?
0: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, ¿cómo están ustedes?
3: Ay, ¿Qué? muy bien, contentos de que nos acompañes en el sí, episodio sí, de sí, hoy, sí, muchas claro. gracias por aceptar esta invitación.
1: Ay, no, gracias a ustedes, qué emoción. <risa> Tania se nos ha conectado vía remota porque ella anda estudiando una maestría en biología molecular en la Universidad de Florencia. Sí, Buenísimo. lejos,
2: lejos. Y, y ya nos contaron que el tema que nos traes eh, es uno de nuestros temas preferidos aquí, debes saber. Eh, así que estamos seguros de que vamos a disfrutar <risa> platicar contigo. ¡Ay,
1: oh, qué bonito! Sí, sí, sí,
2: buenísimo. Bueno, amigos, pues si les parece bien, comencemos entonces este episodio. Muy bien, en esta primera sección, Patch nos quiere platicar algunas cosas que tienen que ver con algo que está muy lejano Muy, muy lejano Y algo que está, pues, un poco más cercano, pero que es muy diferente a nosotros Patch, platícanos Sí, les voy a contar Bueno, mi historia toma como columna vertebral al
3: oxígeno el uh. día de hoy y pues todos conocemos el oxígeno no es uno de los elementos he escuchado tengo el clase han escuchado claro les voy a contar un poquito de este grandioso elemento que es uno de los elementos más populares justo aquí en la tierra y Justo afianzó su popularidad en todo el globo terrestre, en aquel evento que le llevó a la fama hace 2.5 mil millones de años, cuando las cianobacterias llenaron de oxígeno la Tierra y mataron a todos. O bueno, o sea, no los mataron a todos, sino a casi todos en este gran evento de extinción que ocurrió, eh, o digamos como un evento feliz para unos y un mm. evento muy ingrato para muchos otros y provocó lo que oficialmente conocemos como el gran evento de oxidación. Mm -hmm. Y a partir de ese evento, algunos organismos generaron adaptaciones que les permitían aprovechar este oxígeno de forma eficiente, esta gran abundancia de oxígeno, y a tal punto que se volvió vital para la producción energética de la vida. Tanto que les permitió a la vida desarrollar la mitocondria Después la vida multicelular y eventualmente que estemos disfrutando de aquí, de nosotros ahora mismo, mientras platicamos y mientras nos escuchas tú, mientras caminas o descansas.
2: Exacto. Y eso, eso
3: aquí en la Tierra. Ajá, sí. Okay. Y esto aquí en la Tierra es súper popular, pero allá afuera en el universo, afuera de la Tierra, también es súper popular, porque es el tercer elemento más importante después del hidrógeno y el helio. Ah, e incluso...
1: A mí me da un poquito de ajá, pena aceptar ajá. que te tuve que preguntar eso, Pach, porque yo no sabía eso. Sí. No, yo,
3: fíjate que... Oja, pues digo, es el tercer pena. más
1: abundante del universo.
3: Oh, ya, ajá. Sí, digo, o sea, si te preguntara cuáles son los elementos,
2: tres elementos más populares, pues yo tampoco... O
1: sea, si sí, sí hubiera no, dicho tal oh, vez como
2: a ah, ah, helio. Ah, exacto, uno este. pensaría como los primeros tres de la tabla, ¿no? Ah. Pero el, ¿El oxígeno no es el helio? tercero.
1: ¿Cuál sigue después del helio?
2: Este, no sé. Ah, ya lo es, no es el oxígeno, según ah. yo. <risa> Sin duda, no es el oxígeno. Sí,
3: Pero es el... incluso. Es, es tan popular. Este, bueno, es, el, es, es tan popular que en los setentas se predecía que la molécula de oxígeno que respiramos sería la tercera molécula más común luego del de hidrógeno y el monóxido de carbono. Ahora ya hablamos uh -huh. de moléculas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, y, y se pensaba. Sin embargo, cuando empezaron a buscarlo y observarlo en el universo, vieron que esto no era tan así. Y esto, o sea, observarlo afuera del universo, se ha complicado debido justo a la naturaleza misma de nuestra atmósfera, que absorbe las frecuencias a las que se observa el oxígeno. Y debido okay. a que mucho del oxígeno que está en el eh, regado en todo el universo está atrapado en silicatos, entonces
2: pues no es observable del todo. Es decir, o sea, en digamos, cristales. si está allá afuera. Perdón. Ajá. Es decir, está atrapado en cristales en combinación Ajá, con otros silica. elementos, Ajá. átomos de otros elementos. Ajá. Okay. Exacto. Y
1: ¿El cosa que, tratando? pues.
3: Ah, exacto. Bueno, no, sé, no sería flotando, ¿no? Sería como ahí. <ríe> suspendido. Es,
1: ¿Sí? Mi concepción del universo ya ha eh, quedado muy
3: escrita. Muy de los 80, Sofía. No, 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 sé no, Pero, bueno, pues entonces, no, 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 y, este, y pues nuestra misma atmósfera no nos no nos permite verlo, pues obviamente esto ha provocado que las observaciones eh, hayan sido muy limitadas en encontrar moléculas de oxígeno eh, fuera de nuestra galaxia, o sea, fuera de la Vía Láctea. Y, uh -huh. y también adentro, porque de, o sea, en los últimos 20 años solo se ha detectado en, nuestra, en la Vía Láctea dos veces, una en la nebulosa de Orión y la otra en la nube de Ro, de Ophiuchi y ambas las detectaron con telescopios orbitales, es decir, telescopios que se encuentran fuera de fuera. la Tierra, evitando esta interferencia provocada por la atmósfera. Sin embargo, lo que les voy a platicar es que a finales de enero una investigación liderada por Si Wang del Observatorio Astronómico de Shanghai de la Academia de las Ciencias China, reportó en el Astrophysical Journal o en la revista de Astrofísica la primera detección de moléculas de oxígeno realizada afuera de nuestra galaxia y la observó eh, utilizando el observatorio iram pico Veleta en Granada, España y el conjunto milimétrico extendido del norte de Francia, que es un arreglo de 12 antenas en los Alpes franceses y ambas apuntaron hacia la galaxia Marcarian 231. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tuvieron que apuntar a, la, a esta galaxia? Porque esta galaxia en particular tiene frecuencias que tienden más a, a lo rojo. Entonces, estas frecuencias es que, tienden, que tienden más a la luz roja produce que las ondas de luz sean mucho más largas y permite que la atmósfera no sea eh, tan eficiente bloqueando estas señales de oxígeno. Y de ahí que lograron observar 100 veces más oxígeno del que se había detectado en la vía láctea en, los, en, los, eh, wow. en, las, en las dos observaciones que se habían hecho posteriores a esta. Y pues se espera que... Anteriores. ¿no? El, ajá, justo. Sí. Y se espera que sí. pues nos... nos nos ayuda en nos ayudan estas nuevas observaciones a entender de mejor forma el papel de este elemento en el universo, porque pues vaya, no lo habíamos podido detectar afuera, y pues abre, y pues ahora es un parteaguas, ¿no? Que ahora ya podemos, eh, ya se desarrollaron y ya se pudo observar con este, con este reporte, cómo es posible observarlos y en dónde hay un montón. Entonces, yeah. quizá nos puede dar eh, pues entender mejor el papel de este elemento en primer lugar en el universo, cuál es el papel, y quizá más adelante dar paso a dar mayor luz a la historia de nuestro bello planeta, que tiene pues justo una abundancia de oxígeno bastante buena. Y justo...
2: Claro. Ah, Pacho, una duda de, antes de, de, de que sigas, eh, an hasta antes de estas detecciones de oxígeno, ajá. Eh, ¿cómo sabíamos que era el tercero más abundante? ¿Era como por los modelos que se habían calculado de, de desarrollo del universo o algo así?
3: Y eh, La verdad es que realmente no te puedo responder exactamente cuáles eran los modelos, pero eran modelos predictivos yeah. que, que se habían utilizado acerca de... Uh, me imagino de los elementos o de la historia de, de cómo se van formando. No, no sé exactamente bien cómo se determinó este... Eh, Digamos, esta la composición. Abundancia.
2: Ajá, ah, ya. Uh -huh. Pero digamos que cada una de esas detecciones eh, confirma, ¿no? Esa edad. Y, y también, digo, vaya, se, se ha ido confirmando
3: poco a poco, porque pues, primero se, se pensaba que pues, justo iba a haber un montón, pero cuando empezaron las observaciones vieron que no estaba. Y después en los eh, me parece que salió un artículo con la década pasada que justo argumentaba por qué no estamos viéndolo tanto, y fue uh -huh. este el, el, la investigación que sacó que estaba atrapado en este ya. en los silicatos. Entonces, bueno, claro, claro. Just, en, en realidad no sé cómo llegan al principio, pero te puedo Ajá. explicar cómo se ha ido desarrollando.
2: Súper buenísimo. Uh -huh. Vientos,
3: vientos. Entonces, pues justo hablando de que, pues, cómo da luz, o sea, cómo, cómo este. Empezamos hablando de cómo este oxígeno. Eh, pues es muy popular en todos lados y como podría explicar un poco la vida porque siempre empezamos a pensar y, y justo cuando estaba leyendo esta historia eh, uh -huh. justamente li ligan el oxígeno con la vida y porque tenemos como ejemplo este no n igual a 1 la vida siendo oxígeno Aquí en la tierra entonces, dices, sí. Sí. Ajá, entonces pues asumimos que pues la vida multicelular no podría ser posible eh, sin el oxígeno. Sin el... Y la Ultar
1: tampoco, ¿no? Porque de la, unicelular... y la, y la Y no, porque la vida no,
0: pero hay
3: siendo anaeróbica.
1: Hay, exacto, hay, sí, hay sí. bacterias anaeróbicas, por ejemplo. Pero me refiero a. O sea, supongo que hay organismos unicelulares aeróbicos, ¿no?
0: ¿Sí, sí, ¿Qué fue sí, primero?
1: ¿Ser aeróbico o ser pluricelular?
2: De ser aeróbico.
1: Sí, yo creo que sí, ¿no?
2: Sí. Sí en, sí, en ese evento que Patch mencionaba, en el que eh, ¿Mm? los que no pudieron ser aeróbicos, pues murieron. ¿Sieron? Entonces, uh -huh. se fueron a esconder ahí sí, donde sí, pertenecen, sí. en las mazmorras de la tierra. Sí. No, pero esto pero, pero es cierto. <risa> ah, claro. Eh, y es que el oxígeno, o sea, puede ser muy letal, ¿no? Para todos aquellos que no lo pueden procesar. Hasta para los... nosotros mismos. Ah, exacto.
1: exacto. Incluso hasta para los que lo procesamos, es lo uh -huh. que nos mata.
3: No, no por nada tampoco. se llama el gran evento de oxidación.
1: <risa> uh -huh. Que también, también hay otras cosas que matan. Pero, por ejemplo, eso que dice Pachi, de que van a explicar la vida, que alguien me lo explique a mí, por favor, porque no. yo en serio <risa> <le>
0: necesitamos <risa> respuestas.
3: <risa> pues sí, yo también necesito Sigue, respuestas, padre. porque justo estamos hablando de este planeta rico en oxígeno y de que todos uh -huh. somos felices respirándolo y viviendo. Y al parecer hay un ser multidimensional unicelular que decidió dejar nuestras filas aeróbicas, uh -huh. eh, porque sabemos de casos en donde linajes unicelulares lo pierden para adaptarse uh -huh. a una vida aeróbica, pero justo Dayana Yajalomi de la Universidad de Tel Aviv de Israel y su equipo, este es el, hace dos semanas, o sea digamos estamos hablando de febrero, de febrero del 2020, reportaron un nidario, que es un nidario parásito de salmón, que no tiene mitocondria. Los nidarios, para ponerlos como en contexto, son el grupo en donde se encuentran los animales como las medusas. Entonces, uh -huh. estamos hablando de un organismo eh, pluricelular, un animal que no uh -huh. está respirando, un rebelde entre las filas. Sí, oye. Entonces, aparte, o sea, llegaron a este descubrimiento por serendipia. Entonces, uh -huh. al parecer, ¿Cómo? lo que hicieron... Es, es, es bien padre esto de la serendipia cuando ocurre, porque lo que hicieron fue secuenciar el genoma de geneguya salmin, salminícola. Ay, lo repetí al espejo varias veces y tenía que trabarme. <risa> <risa> el episodio pasado.
1: <risa> el episodio pasado, en serio, me morí de la risa cuando lo escuché cómo decías el nombre de del. Era el, 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 el pájaro.
3: <risa> sí, espéjole. Perdónenme, no, pero bueno, no, va, va otra vez, genegulla salminícola, yeah. yes. bien, y lo que, lo que pasó es que no encontraron nada de ADN mitocondrial, nada, y había uh -huh. vestigios de algunos genes relacionados
2: con proteínas mitocondriales, pero nada más, y luego... Que hay, hay que decir que justo ese organelo tiene su propio ADN, ¿no?, que está fuera del, del núcleo de la célula.
3: Claro, e incluso se hereda de la madre, ¿no? Porque justo Ajá. y nos permite hacer como estos linajes, por eso luego Discovery Channel saca estos episodios de la madre de todos. Sí, sí, sí. Siguiendo <risas> este genoma mitocondrial. Pero bueno, el chiste es de que después quisieron comprobarlo y agarraron una célula de este animal y la tiñeron con el objetivo... Hay como una técnica que tú tiñes las células y tú puedes teñir el genoma y puedes observarlo vía microscopio cómo está teñido y puedes decir ah, mira, que está teñido el núcleo y uh -huh. puedes ver cómo se tiñen las mitocondrias citoplasma en todo el espacio adentro de la célula. Entonces, esto hicieron en, en las células de este animal y lo que encontraron es que sí se... sí se, sí se coloreaba, sí se teñía el núcleo, pero justamente no había mitocondrias entonces esto lo compararon con un, con un con otro organismo muy cercano a este y pues en el otro organismo pues sí se tenían las mitocondrias y eh, en el en el que está del que estamos hablando que es genego ya no no se prendían entonces pues finalmente desde el, la perspectiva visual de, sus, de su genoma y la perspectiva genómica tuvieron que confirmar que era una adaptación reversiva a un ambiente anaeróbico que se creía única en los eucariontes. Entonces, uh -huh. pues es el primer rebelde multicelular luego de la exitosa revolución del oxígeno de hace 2.5 mil millones de años, al menos que hayamos encontrado. Que hayamos encontrado, ¿eh? Y, y lo standard. que sí se tiene, lo que sí tiene, lo que sí uh -huh. me gustaría aclarar, es que tiene un organelo que se asemeja a un mitocondrio. Entonces, uh -huh. algunas células unicelulares que se ha visto que se revierten, o sea, que regresan a la anaerobicidad, uh -huh. eh, es que es un orga es que tienen este como organelo que usa piruvatos deshidrogenasa. Lo que hicieron fue decir, ah, bueno, pues entonces si encontramos genes de hidrogenasa. Eh, pues podríamos ver si sí, quizá está utilizando esa ruta metabólica como los seres unicelulares pero tampoco encontraron esta proteína entonces uh -huh. no sabemos cómo vive este organismo no uh -huh. podemos explicar su existencia aún, entonces Exacto. pues está muy curioso que justo uh -huh. sale y me, uh -huh. me, me produce emoción que estamos diciendo como, o sea que estos investigadores salen y decimos no sabemos cómo existe pero claro. ahí está,
1: tengo una ah, duda
3: entonces nada más aclarando nada, nada más diciendo que pues está bonito que justo hayamos hablado con María el episodio pa pasado justo de estos ejemplos y pues ahora nos encontramos con un organismo multicelular que regresa a la, la sí, aerobicidad. Esa. Mm,
2: sí. ¿Ajá?
1: Justo eso era mi uh -huh, duda sí. pero antes de, tu, de la duda quiero aclarar que me hace mucha gracia como cuando sí son organelos les decimos la mitocondria y cuando se parece al organelo sí, sí. es el mitocondrio. Sí, sí. Eh, <risa> no, no.
0: En italiano se dice el mitocondrio. Ah, no, sí. No. Es
2: como no, el es señor el mitocondrio.
1: Pero ah, la, ruta. la ruta. Bueno, sigue. Eh, en mi duda es justo esa. O sea, los investigadores dicen que no saben. y, pero ¿hacen alguna hipótesis de qué pudo haber pasado? O sea, ¿pudo haber perdido el organelo o puede haber sido una. Eh, separación hacia otro lado, o sea, hacen como ahí un intento de explicación de qué pudo haber pasado de
3: eh, Sí, sí lo hacen y tiene lo relacionan con su ciclo de vida, realmente ellos lo que ven es que, viendo como su filogenia, es decir, los organismos con los que está emparentados y sus tiempos bio, eh, evolutivos al parecer es una es un rasgo que eh, se generó recientemente en la historia evolutiva de este organismo uh -huh. y también lo, muy, muy probablemente la hipótesis es que está relacionado con su ciclo de vida porque es un parásito uh -huh. entonces estos parásitos se encuentran en tejidos musculares de peces digamos que tiene dos, dos fases en sus estadios que es uh -huh. la, eh, vivir en el pescado en el, perdón, en el pez en el, pez. En el músculo en, en tejido muscular del pez que se caracteriza por ser anaerobio en donde se, en donde se eh, inocula uh -huh. y el otro estadio de vida, no saben cuál es, pero muy probablemente ellos piensan que es un, es un eh, gusano, que es un este, anélido, ah, me parece, que sus, es, vive en las profundidades. Entonces, nunca lo han visto, pero saben que viven, con, o sea, este tipo de, de gusanos viven en los sedimentos en condiciones de muy poco oxígeno. Entonces, mm -hmm. muy probablemente estos dos. Eh, alguna o las dos fases de su ciclo de vida, de su ontogenia, eh, podría dar luz a por qué se adaptó de esta forma.
2: Claro, sí, que le suele pasar mucho a los parásitos, ¿no? Que eh, conforme evolucionan, como que pierden muchos rasgos. Digamos que una forma de entenderlo es que no los necesitan, ahí donde, donde se quedan a vivir, ¿no? Entonces hay muchos parásitos que son mucho menos eh, sofisticados que eh, primos de vida libre. Exacto, Ajá. exacto. Está buenísimo, Facha. Sí, justo porque habría que preguntarse cómo, de dónde saca energía, ¿no? O sea, se supone que nosotros el oxígeno sí como que le puede hacer daño a nuestros tejidos, pero después de todo es con lo que hacemos eh, los procesos energéticos ¿no? dentro de nuestras células, Claro, porque Entonces... se cree
3: que sin el oxígeno no podríamos producir esta cantidad de energía para soportar estos cuerpos.
2: Ajá, estos cuerpecitos. Entonces, ¿quién sabe cómo le hará? Uh -huh. Está bien emocionante. Ajá,
3: y, y pues es muy emocionante pensar que, pues sí, detectamos el oxígeno afuera, pero no necesariamente lo podríamos relacionar o, o dar eh, un camino hacia la vida, ¿no? Simplemente, pues es un elemento que está ahí, que en la Tierra, pues sí se utiliza, pero pues estamos viendo casos que, bueno, empezar la vida iniciar. Sin la Nairobi, y también estamos viendo la, el primer caso en el que un ser multicelular puede u, no utilizar oxígeno, puede vivir sin él. Entonces, pues claro, eso abre un Regresa las a las condiciones,
0: ¿no? Las condiciones primitivas. Qué locura.
2: Exacto. Está bien padre, Pach.
1: Y está genial. Gente. Pues
2: muchas gracias por traernos el, el caso, a ambos estudios, Pach. Con, Con oxi, gusto. Oxidativos. Uh -huh. Exacto. Muchas gracias. Buenísimo. Amigos, pues entonces pasemos a el siguiente tema.
1: I hear the drums echoing tonight,
2: but she hears only whispers of some quiet conversation. Muy bien, amigos, en esta segunda sección eh, que Sof, que nos convenció de volver a usar esta rola porque le gusta sí. mucho
1: <risa>
2: nos va a platicar de algo eh, eh, medianamente relacionado con esta canción Sof,
1: Hoy sí. <risa> es que Déjame cuando hablar. yo les... Es que uno... ¿qué mejor? Si sí, hicieron la mejor canción del mundo, porque eso lo habríamos de escucharla una vez, entonces hay que escucharla tantas veces podamos. Y okay. dos, cuando les hablo de dunas, Ajá, ¿qué es lo primero Frank que viene a su cabeza?
2: Frank Herbert.
1: <risa> <risa> bueno, Ay, después, la <risa> saga
2: de ciencia ficción. Bueno, también eh, playas o el desierto, ¿no? Eh, esto Exacto, es como... yo en desierto. Ajá.
1: Okay, a Patch le salió su súper ñoñísimo así... <risa>
2: Sí, fuertísimo.
1: Este, sí, yo también cuando pienso en dunas, eh, lo primero que pienso es en el desierto. Uh -huh. Y, por ejemplo, en el caso de, de, de... Pues, no sé, ¿ustedes han estado alguna vez en algunas dunas? Eh.
2: Mm. No de desierto yo, pero sí de playa.
0: Exacto, yo también uh -huh. en la playa. Mm, justo.
1: Sí, exactamente, yo también he estado en la, una duna en la playa, concretamente. Concretamente en Veracruz, en México. Eh, pero también, por ejemplo, esto no le digan a nadie, porque es secreto. Pero cuando me fui a Egipto, también conocí ahí Dunas. Pero muy poca gente sabe que he viajado a Egipto. Sí, entonces eso no puede salir. No, eso no. Eso, eso, no lo escucharon de mí. Pero bueno. Muy bien. El chiste es que, eh, bueno, pues, si han estado en Dunas, saben que tienen una forma muy característica, que es como piramidal y que si hay una corriente de viento o de fluido, en este caso si son en el mar, también no nada más en fuera del agua, sino también dentro del agua, a veces cuando la corriente lo permite, se hacen sobre mm -hmm. el piso marino. Uh -huh. O también, por ejemplo, en los lagos, a veces se hacen estas pequeñas eh, elevaciones que parecen muy constantes, y bueno, esas también son consideradas dunas. Y eh, les traigo un artículo muy elegante, porque lo hicieron unos investigadores de la Universidad de Cambridge, porque un día dijeron, hmm, dunas, y se pusieron a investigar de dunas. También les traigo este artículo, porque como no tenía nada mejor que hacer que ponerse a investigar dunas, el primer autor, o más bien la primera autora y la autora correspondiente son mujeres. Y eh, este es un artículo de física y de matemáticas, entonces sabemos uh -huh. la representación tan pobre de mujeres que hay en, este, en estos dos campos, uh -huh. y por eso también me pareció súper relevante. Super. Entonces, muy bien. Este artículo, las dunas, bueno pues lo que ellos hicieron fue que comentar en este artículo que la dinámica de las dunas está muy pobremente entendida, sobre todo porque hay una muy poca observación sobre cómo funcionan las dunas. Y ¿Qué entonces, es la pues, dinámica,
2: si hay... ¿Qué es la dinámica de las dunas?
1: Es Justamente ver cómo se comportan, ver ah. cómo se mueven, cómo era justo lo que les decía, cuando han visto dunas, ya sea que se mueven por el viento o por el agua, eh, su forma cambia, aunque nosotros las veamos y nada más veamos cómo las partículas se mueven, en uh -huh. realidad constantemente están cambiando de forma y justamente es lo que dicen, que sabemos pobremente cómo se comportan estas dunas. Yeah. Y entonces imagínense que alguien se dedica a trabajar de esto, pues estaría padrísimo, ¿no? Sería como un influencer de observar dunas. Uh -huh. yo, sí me, yo, sí, yo sí me propongo para observar dunas. Y, y, y bueno, entonces como les digo, eh, la arena de, que forma parte de estas dunas se mueve cuando hay un fluido que las reorganiza y lo podemos ver como ya dijimos en estos ejemplos, hay muchos modelos teóricos que lo que hacen es que abstraen a las dunas como agentes autónomos que, a, que se autopropulsan, es decir que entre ellas cambian masa que intercambian este, esta cantidad de arena y esto lo hacen de manera remota o por colisiones, entonces ya sea que choquen las dunas o que el viento haga que de una duna a otra fluya la arena. Pero se sabe poco de cómo funciona esto. Y las dunas también rara vez están aisladas. Siempre hay un orden que consideramos espontáneo o que tiene una regularidad en el espacio. Y entonces cuando vemos estos campos de dunas, tienen un nombre. Se le llama justamente así, campo de duna o corredores de dunas. Y entonces eh, lo, la pregunta de investigación que se hicieron estos cuatro investigadores en Cambridge liderados por estas mujeres es que si nosotros podemos ver configuraciones estables o transitorias en estos campos de duna. Imagínense entonces todo el tiempo del mundo que tenían, todo el dinero del mundo que tenían, que dijeron vamos a ponernos a hablar de dunas. Y entonces lo que ellos dicen es que efectivamente cuando una duna es activa, migra. Y que no son estacionarios, sino que siempre se están traduciendo en una escala de tiempo lenta. Me gusta esa palabra porque ellos dicen translate en su artículo. De manera lenta siempre se están moviendo de una forma a otra. Eh, a comparación de las partículas únicas que siempre, o sea, si nos enfocamos solamente en una partícula, siempre se está moviendo. Pero si lo vemos ya en términos más generales y estudiamos a la duna como un sistema, tienen periodos de transición lento. Y cuando eh, las dunas también entre ellas tienen una diferencia en el tiempo de su variación. Es decir, cada duna varía de forma única a pesar de que esté en todo este sistema complejo. Y entonces esto significa que hay una evolución de estos campos de dunas. Y justamente sí, se la como...
3: Muy en el... serio la dinámica. Porque se está se muy mueve, cayó, ¿en ¿no? En Porque no son chiquitas estas dunas.
1: Sí, no, para nada, tendrían que recorrer una distancia considerable, ¿no? Exactamente. O sea, los investigadores se pusieron como muy bien, o sea, como que definieron muy bien los conceptos de, de claro. cómo funcionan estas dunas para entonces, en función de eso, poder describir si son estables o transitorias y qué significaría eso en, en función de cómo se comporta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, lo que ellos estudiaron fue la velocidad de migración de las dunas. Y esta velocidad de migración es resultado de dos factores que se suman. Uno, es el flujo incidente, es decir, este cambio de partículas de una a otra. Y dos, el tamaño de la duna, ver cómo varía su tamaño en el tiempo. Uh -huh. Y entonces, eh, en función de esto, lo que ellos plantearon fue eh, que eh, la influencia del campo del fluido y no lo podemos comprender del todo pero la relación de la, del tamaño de la duna y la velocidad de migración, eso sí que lo conocemos muy bien. Y sabemos que las dunas pequeñas migran más rápido, o más bien que su velocidad de migración es una función decreciente de la masa de la duna y todo okay. lo demás sigue igual. La verdad es que en el artículo se echan unas frases bien rimbombantes, que oh. solo los físicos saben manejar. Cambridge. Y también quise traer este artículo, <risa> Quise traer este artículo porque es de físicos y los físicos son una subespecie muy extraña. <risa> eh, ¿Por
2: qué? <risa> que además hemos tenido pocos aquí. ¿eh?
1: ¿Sí? sí, pues, sí, ¿pues sí. a poco no son como súper particulares los físicos. Yo puedo decir
0: que sí.
3: <risa> que venga aquí un físico, físico a confirmar. Ah, sí, Con conocimiento Ay, de es causa. Cierto.
0: Exacto, y sí si
1: tienes razón, Sofía. No. Ay, <risa> se me había olvidado que convives con un físico y yo aquí ya echándolos de cabeza. Ay, no, cuando escuché el podcast me va a matar.
0: <risa> no te
1: preocupes, ahorita le digo yo.
0: <risa> Hoy sí.
1: Pues es que para los que no saben, dialogar nos llevamos muy bien. Bueno.
0: Y al el parecer chiste... funciona.
1: Sí, funcionamos bien. Bueno, el chiste es que eh, lo que ellos proponen es que la diferencia de velocidades entre dunas individuales podría llevar a ser lo que explique porque chocan y lo que hace que decrezcan en números cuando sus, estas, estos choques son destructivos. Y entonces esto explicaría por qué se forman dunas gigantes y así me imaginé una duna como de las que habla Pacha así como surgiendo ahí. De... Pero bueno, el chiste es que ellos dicen que este escenario no se ha visto en la naturaleza, o sea... Otra vez les digo, son físicos. Todo lo que modelos que ellos explican para explicar la dinámica de dunas no existe en la vida real. Y lo que ellos proponen es una teoría de el surgimiento de una duna gigante se suprime por algo que ellos llaman calving o algo que podríamos traducir como parto o nacimiento, y que Ajá. es que las, las dunas grandotas se dividen. Claro. Y eso podría explicar entonces, podría ser explicado a través de colisiones no destructivas. Ok. Siento que ya me enredé, que ya vamos un poco no, complicado
2: Pero fíjate que yo al escucharte Pienso justamente como en que Lo que ellos están tratando de describir es movimiento ¿no? eh, Y es que el, las dunas Es como si fueran olas en el mar Pero de arena ¿no? Y que además se van formando Y, y destruyendo a, una, a escalas de tiempo diferentes ¿no? Pero de todos modos es, es movimiento Lo que quieren describir
1: Sí, ¿Qué, ¿qué ibas a
0: decir, Tania? Sí, que es un movimiento que nosotros no percibimos, es relativamente lento, ¿no? Y mm -hmm. que además está bastante interesante que como que pongan un límite de, de dimensión, ¿no? O sea, como que pareci pareci pareciera ser que eventualmente tienen que dividirse para poder seguir siendo estables en el movimiento.
1: ¿no? Exacto. Me gustan mucho que ustedes lo contextualicen así porque yo sentía que ya me estaba perdiendo en todo este explicar y sobre todo también porque los investigadores dicen que este modelo que ellos explican no solamente funciona para arena eh, uh -huh. en un líquido porque ellos lo hacen con fluido acuoso ah, sino okay. que también ayuda a explicar por ejemplo las turbulencias que se hacen cuando hay turbinas y eso podría yo lo extrapolo lo podría retomar un ingeniero que se dedica a la aeronáutica por ejemplo no uh -huh. o alguien que está construyendo cohetes entonces este artículo por muy eh, no quiero decir banal, pero como por muy... ¿Cuál es la palabra que usan los físicos también muy seguido? Trivial. Es, es trivial. Eso También puede reconocer un físico porque siempre dice, ¿eh? es que no es trivial.
3: Sí, sí. También es
1: sí. matemático, ¿no? también es matemático? No, también un matemático diría no es trivial. Ah, yo solo lo he escuchado en físicos. No,
2: bueno. pero sí, sí, sí. No, pues, De ambos un poco. Si un
1: día escuchan que alguien en el mercado... Decado dice es que no es trivial, seguro es físico. <risa> Pero bueno, <risa> aunque este estudio pueda parecer muy trivial, no lo es porque tiene muchísimas aplicaciones. Uh -huh. Entonces, regresando: si, si los investigadores dicen que si inferimos las reglas de colisión entre las dunas y combinamos esto, esta idea con la ley de velocidad de migración, podemos construir un modelo del campo de duna, tanto con dunas individuales consideradas autónomas como también como aquellas que se autopropulsan. Y entonces ellos proponen un nuevo modelo que genera sistemas como de billar, en el que las dunas siguen chocando e intercambian masa hasta que son idénticas en tamaño y con velocidades constantes. Sí. Y entonces proponen eso, pero dicen que este artículo demuestra el que los resultados experimentales se contradicen de forma cualitativa. Y que más bien parece que la presencia de una duna upstream, o sea, río arriba, puede afectar la velocidad de migración lo suficiente, lo suficientemente fuerte o relevante de una duna downstream vecina sin necesidad de intercambiar masa. Entonces, lo que ellos dicen es que, aunque propongamos algo en la teoría, en la realidad parece que más bien si sí hay una interacción entre una duna y otra, aunque las condiciones se mantengan constantes. Y entonces esta retroalimentación suprime la colisión de dunas y estabiliza los campos homogéneos como los heterogéneos de dunas. Está un poco enredado todo esto que ellos explican y eh, también dicen que hicieron un experimento y entonces hicieron dos dunas en unas placas eh, eh, constantes, o sea, como lisas. Uh -huh. Las dunas eran con arena y les echaban un remolino de agua y entonces era, así era como controlaban el fluido del agua. Y entonces, contro Ay, perdón, controlaron un montón de variables. Eh, una era upstream de la otra, las dunas son cuasi bidimensionales, no hay flujo ancho, y esto significa que eh, la dirección ortogonal de la dirección del flujo del ambiente es dominante. O sea, imagínense, todo esto está súper complicado, pero por supuesto que son condiciones súper controladas. Entonces mm. esto, claramente, no sé si sucede en la vida real, pero bueno, ellos usaron todo muy controlado para poder describir cómo funcionan las dunas. En conclusión... Lo que ellos dicen es que es muy plausible que la velocidad de fluctuación aumenta el flujo de sedimentos y genera una repulsión entre las dunas, que cuando hay una turbulencia aumenta, aumentada, afecta la forma de una duna downstream. Y que es plausible que la estructura de campos de dunas debajo del agua sea controlada y estabilizado por la misma repulsión que hay entre una duna y otra, gracias a lo que vieron en su experimento. Entonces parece ser que el fenómeno que ellos observaron también se ve en fenómenos eólicos y de deposición de sedimentos y por eso su investigación es importante por estos tres resultados, por la velocidad de fluctuación, por la turbulencia aumentada y por eh, que la estructura de campos se controla por la misma repulsión entre una duna y otra y básicamente esto es toda la investigación. Super.
2: Suena
3: a que como un problema para, eh, a manera como un poco de divertirse y que no fuera tan, eh, no lo sé, como, de, como tomar un ejemplo y desarrollar todas estas este, hipótesis y, y herramientas detrás para explicar fenómenos eh, que ocurren en muchos otros sistemas, ¿no? O sea, mm -hmm. que es luego mucho lo que vemos en, en otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, cuando se quiere entrenar a uh, inteligencias artificiales en con juegos, pues muchas veces, pues, lo que vende es eso, ¿no? Que están entrenando inteligencias artificiales con juegos, pero lo que realmente importa es todas las herramientas que hay atrás eh, para llegar a ese ejemplo. Y me suena un poco eso, ¿no? Que es eh, empezaron analizando dunas, pero su investigación y sus resultados pueden diseminarse en muchísimas otras ramas que, este, que se ven beneficiadas por estos descubrimientos.
1: Y justo a mí también por eso me llamó un montón la atención este artículo, porque en apariencia podría ser un tema que a nadie le interesaría financiar. Y también me parece, justamente por eh, lo básico de la ciencia, ¿no? O sea, como bien dices Pacho, se plantearon una pregunta y la pusieron a jugar. Y ellos controlaron todas las variables. Y ya al final los resultados tienen una cantidad de aplicaciones para muchas ramas de la física y de la y entonces sí, en apariencia parece una pregunta que me hace pensar si los organismos públicos de países en desarrollo financiarían. Y ellos al estar en Cambridge es como, ah, sí, hagámoslo. Y, y también me gusta porque son mujeres. Entonces confiaron en ellas para hacer este artículo. Y está muy padre por eso.
0: Sí. De buenos resultados.
2: Sí, sí, y, buenísimo.
0: Y está sí, pues, cañón leer ajá. artículos
1: de físicos. ¿Qué les pasa? <risa>
3: Oye, Sofía, ¿tiene como una velocidad de duna?
1: Dependiente del en tamaño, me
0: imagino,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, todo esto depende de varias variables, pero en el artículo no lo mencionan, y si lo mencionan, lo mencionan con alguna letra griega, Patch.
3: Ah, vale. Es, como... <risa> no, es que me imaginaba si era como, digamos, un tiempo generacional de una persona, si yo ah, puedo no, ir siguiendo no. mi duna en vida...
1: No, 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 mencionan porque es variable. O sea, cada duna, cada, dependiendo de su contexto tendrá un tiempo distinto y también de los fluidos y todo eso. Entonces no, no mencionan cuánto vive una duna. Eso está muy bonito. Qué padre.
2: Oh, pues muy bien. Sí. Eh, pues muchas gracias Uf, por tenernos. Gracias este. a
1: ustedes por escucharme.
2: No, sí. Muy padre, muy bien amigos. Pues bien. entonces pasemos a eh, la tercera sección. En esta tercera sección, Tania nos va a platicar de, como ya habíamos adelantado, un tema que nos gusta mucho hablar aquí, eh, porque pues es un sí. tema también muy moderno, <risa> muy de moda y del que estamos aprendiendo mucho, muy rápido, sí. ¿no? Está avanzando a pasos grandes. ¿Qué nos vas a contar, Tania?
0: Pues sí, se están haciendo un montón de estudios sobre esto. Pero a ver, eh, es que a mí me gusta empezar pensando que... Como que cuando uno le dice a una persona, le habla de bacterias, como que siempre lo asocian con algo negativo o con enfermedades o, uh -huh. pues sí, algo feo, ¿no? Uh -huh. Pero como que yo creo que la mayor parte de las personas, de la gente, se sorprendería si se enterara que desde que nacemos hasta que nos morimos, convivimos con bacterias, virus, parásitos, hongos, pero no porque estemos en lugares sucios o, el ambiente, tenemos sino que todo esto está dentro de nosotros. Uh -huh. Así, a mí eso me parece impresionante. Sí. Eh, exacto, o sea, tenemos una cantidad impresionante de microorganismos en la boca, en la piel, en el intestino, en un montón de lugares distintos.
2: Sí, y... como que si uno lo lleva a pensar a más a fondo, o sea, tenemos que reconocer que como que nosotros existimos en su mundo. O sea, ellas se han estado aquí desde hace mucho tiempo, son mucho más abundantes que nosotros, están dentro de nosotros, o sea, nosotros somos invitados.
0: Y además y, un hay, montón por... de cosas de nosotros dependen de ellos. Ajá. Está maravilloso.
2: Por ahí había leído un dato
3: que, uh -huh. bueno, sabemos que las células que tenemos, o sea, las células bacterianas superan por mucho a nuestras células eh, sí, sí, sí. humanas que tenemos aquí y son tantas y hacen un metabolismo tan eh, digamos tan medible que lo equiparan digamos si tú agarras a todas las células, a todas las bacterias y las pones a medir cuánto metabolismo o su producción metabólica uh -huh. es similar a la, a la del hígado entonces te das cuenta que no, no son poca cosa
0: no, 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 es impresionante son muchísimas en con nosotros, lo que pasa es que son pequeñitas, pequeñitas, ¿no? Por eso dicen que en el cuerpo humano son alrededor de 2 kilos ¿Qué? de microorganismos. Sí, nuestro peso, 2 kilos de nuestro peso son microorganismos. ¿Sabes sí,
1: ¿sí? que cuando vas al baño a hacer del dos pierdes como 10 gramos de, de bacteria? Exacto, exacto. Pobrecitas. Ay, ah, qué padre. <risa>
3: Muy específico tu gramaje, Sofía. Sí.
2: Ay.
1: Haces sospechar que lo has pesado. Bueno, verdad,
0: existe un término que se llama poop science, que bueno, hablaremos más en un ratito, pero bueno, eh. me parece fantástico que se llame así, me da mucha risa, la gente le dará asco, pero bueno. Eh, un ejemplo que mí, del que a mí me gusta hablar es que, por ejemplo, cuando nosotros, como que nosotros nos comportamos distinto. Ahorita va a parecer sacado de la manga, pero bueno, ahorita van a ver cómo se relaciona. Nosotros parece como que nos comportamos distintos y estamos con nuestros papás o con el novio o con los amigos o con personas que no conocemos. Mm -hmm. Y lo mismo pasa con los microorganismos. Como que... ¿Pendiendo
1: que con nuestro novio o con nuestros papás?
0: <ríe> Exactamente. Dependiendo de los <ríe> microorganismos de los demás. No, pues sí, o sea, de los microorganismos que estén a su alrededor. Como que la, este, este conjunto que nosotros tenemos dentro cambia y ah. se comporta de manera distinta. Y obviamente, pues no entendemos todavía cómo cambia esta, esta comunicación, ¿no? Bueno,
1: primero... ¿En serio entendemos... cambian las bacterias dependiendo de lo que hay alrededor de ellas?
0: Sí, ahorita, ahorita vamos a hablar más de eso. Esta, de verdad es una cosa que da para hablar años. Venga, Pero venga. habla... Digamos, específicamente hablemos del microbiota intestinal, ¿Qué? de la microbiota intestinal, que son todas estas bacterias que tenemos pues, en el intestino, ¿no? específicamente en el colon. Cuando el ambiente de nuestra microbiota intestinal cambia de acuerdo a, a las interacciones que hay con otras bacterias que, que, que lleguemos a consumir, por ejemplo, ¿no? como que respiramos o con alimentos o con distintas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, precisamente por esto, para entender la relación entre todos los organismos, hay algo que se está desarrollando desde el 2012. Se empezó esto, que es generar modelos matemáticos de las comunidades micróbicas. Eh, hay distintos eh, enfoques para desarrollar estos modelos, ¿no? El primero, toma en cuenta los parámetros ambientales. Eh, y construye una red para entender cómo estos parámetros ambientales, o sea, sea pH, temperatura, eh, uh -huh. no lo sé, distintas cosas, como también, por ejemplo, alimento.
2: Concentración eh, ajá, de alguna exacto, molécula o algo
0: exacto. así. Exacto, ¿Cómo estos parámetros ambientales afectan las abundancias de los microorganismos? Y a su vez, ¿cómo el aumento o, o disminución de estas abundancias afectan a los demás? ¿No? entonces se forma como una red entre, entre ellos y lo que busca este modelo es describir la abundancia de un microorganismo por ejemplo en con una función matemática que relacione el parámetro que lo está eh, que lo está afectando directamente y tal vez haya una un bien lo afecta directamente ¿no? entonces se podría describir como esta función matemática de estas dos cosas. Y así, ¿no? Hacer toda una descripción de toda esta red eh, se está ya desarrollando y el, para hacerlo, obviamente, tenemos que asumir que todas las relaciones entre los microorganismos son matemáticamente describi describibles. Descriptible.
2: Descriptibles.
0: Descriptibles. Ajá. Eh, tenemos que saber que las la... relaciones ajá, son matemáticamente descriptibles. Un
1: poco, Un poco... como las lunas en el vacío y el venado esférico.
0: Exactamente, la... exactamente. Y que siempre va a haber microorganismos, ¿no? Pues tratando de relacionar, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh, claro.
0: El, el otro enfoque para desarrollar estas, estos modelos es del, desde el punto de vista metabólico. Entonces, aquí hay dos opciones. Uno es modelos agrupados. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no sabes bien qué hace cada una de las especies que está en tu modelo, pero lo que sí sabes es cuáles son sus genes porque vas a secuenciar, haces un secuenciamiento de toda la microbiota, es identificas, decir, ajá. Ajá. perdón, es
2: decir, secuenciar, identificar a través del ADN eh, cuáles especies son las que estarían ahí. ¿no?
0: Exacto, o sea, como que obtienes el ADN de absolutamente todos los organismos que tienes ahí, eliges un gen que puede que lo compartan más de una especie y lo relacionas a una eh, reacción metabólica. Y entonces, en tu modelo, tú vas a tener un montón de especies en donde no vas a saber el límite entre ellas, pero vas a saber metabólicamente qué es lo que entra, como qué es el input y qué es lo que sale. Entonces en tu modelo como, o sea, sabes y comprendes eh, el comportamiento metabólico de toda la comunidad, a pesar de que no puedas distinguir bien qué hace quién, pero uh -huh. si tienes si tú quitas 5, por ejemplo vas a ver que hubo un cambio en el output vas a ver que hubo un cambio en el, en el resultado del metabolismo. Si pones otra cinco, vas a ver que hubo un cambio en el resultado del metabolismo y así vas a poder saber qué es lo que está pasando, ¿no? Pero no sabes exactamente qué es lo que pasó en medio. En, del otro modo, que son modelos compartamentalizados, ahí sí ya sabes bien qué es lo que pasa entre cada una de ellas. Porque... Cómo se desarrollan estos modelos es primero de desarrollar el modelo metabólico de una sola especie, es decir, entender cómo funciona el metabolismo de un solo microorganismo, saber qué come y qué da como resultado su metabolismo. Y después, ya que tienes varios modelos así, los pones juntos. Y entonces sabes, como en el anterior, qué es lo que entra y qué es lo que sale del metabólico de la comunidad, pero también sabes qué es lo que está pasando en medio. El problema aquí es que, pues, requieres una cantidad de información y de trabajo impresionante.
1: Tardas entonces, mucho entre un, uno por uno, ¿no?
0: Exacto. Y entonces, lo que se suele hacer es que tomas eh, modelos que ya se han desarrollado y tú, como investigador, que quieres hacer un modelo compart compartamentalizado, lo desarrollas ya con estos modelos hechos, que otros grupos los, los hicieron, ¿no? Es más o menos como.
1: Pero eso bueno, me hace, le estoy. Eso me, perdón, eso me hace pensar. ¿Existe algo como una base de datos de metabolismo de organismos bacterianos?
0: Sí, sí, sí. sí. Existen bases de datos de, digamos, de todas las secuencias para identificar qué organismos son, pero también existen bases de datos de cómo es el RNA y no nada más el DNA. Existen bases de datos de las proteínas, de los meta, del metabolismo, pero obviamente no de todos, ¿no?
1: Claro. se tiene
0: que estar, eh, pues sí, llenando conforme se va trabajando en esto. Padre. Exacto. Entonces, les quiero platicar de un ejemplo que a mí me encantó porque da el por qué se tienen que hacer este tipo de modelos, ¿no? Eh, un artículo del 2019, del año pasado, que se hizo aquí en Roma, habla de, una, de unos pacientes que tenían eh, la microbiota intestinal, digamos sana pero después fueron infectados por la bacteria que se llama Clostridium difficile esta bacteria lo que te hace es que te pueda dar una diarrea terrible pero al grado en el que puedes llegar a tener perforación de colon no! exacto, suena horrible entonces...
2: ni siquiera sé bien que es no, no, no. pero no se lo deseo a nadie
0: no exacto no no, no es la pesadilla Suena y... como
1: a una historia de terror de así, de alguien llegando a urgencias. ¿eh? ¿Qué tiene no. perforación? ¿Por qué? ¿Qué se metió? ¿Una botella?
0: <risa> o sea, es que imagínate, sería como, ¿de qué te, o sea, te estás muriendo de diarrea? Como que eso ya no pasa, suena de, oh, ¿sí? no lo sé,
1: de la edad media. y de país en desarrollo. Exacto. Cuando lo me
3: pasó, el deje de funcionar del dolor de estómago.
1: Exacto. Te pones un corcho allá abajo. Pero si tienen perforación de colon, <risa> supongo que significa que la materia fecal se le sale hacia dentro del cuerpo. Exactamente, ese es el
0: problema. Oh. O sea, un montón de bacterias que no son dañinas si viven en el colon, son súper dañinas si se salen de ahí y van a otras partes uh -huh. del cuerpo. Entonces, la bacteria en Ciclostridium difficile lo que hace es que genera unas una toxina que empieza a hacer que se mueran las bacterias, digamos, buenas que viven en nuestro organismo y entonces empieza a cambiar la diversidad de, de, de la microbiota intestinal, empieza a haber huecos, empieza a haber un montón de inflamación en las células, empiezan a abrirse justo por, es cuando empieza a, ver, eh, eh, a pasar esto de la perforación del colon y las células que, que, las bacterias que quedan del colon. E infectar otras partes del cuerpo.
1: Y espera, antes de que sigas, ¿dónde vive esta Clostridium eh, difficile eh, para no comerla nunca?
0: <risa> oh, por Dios, no sé en dónde vive, pero sí es un... Entonces vamos a buscarlo.
1: <risa> bueno, pero síguele, tú síguele.
0: Bueno, entonces... Eh, ok... Tienes esta infección, los pacientes están súper mal, ya han sido tratados con antibióticos, presenta esta bacteria resistencia a antibióticos, no hay nada que hacer porque con los antibióticos solo estás matando otro tipo de bacteria que te podría ser eh, benéfica. Entonces, al final a lo que se recurre es al trasplante de microbiota fecal. Uy,
2: ah, padrísimo. Y Nuestro favorito. El <ríe> A todo el mundo
0: se le antoja, exacto. No, mm, verdad, un
1: oigan, licuadito de popó.
0: Exactamente, no, pues obviamente todos le tienen miedo, pero si eres un paciente que te estás muriendo de diarrea, pues imagino que no tienes opción. Y hágame lo
1: que quiera. Oh, oh, oh,
2: solo solo como para eh, tenerlo muy claro exactamente uh -huh. qué es un trasplante fecal, Tania.
0: Exacto, o sea, con lo que se... O sea, el objetivo de hacer un trasplante de microbiota fecal es volver a obtener un equilibrio en tu microbiota intestinal. Y la manera en la que se hace es literalmente agarras es de un donador, pero esta persona tiene que, ser, tiene que estar sana, no tiene que haber tomado antibióticos en el, los últimos seis meses, no tiene que tener enfermedades autoinmunes, no tiene que tener enfermedades de síndrome metabólico, o sea, son un montonal de filtros para asegurar que la microbiota intestinal, en efecto, es, es, está sana. Y puede ser el trasplante, que es tal cual la muestra de, de heces, pueden ser oral o por el, por el colon, digamos.
1: Mm, a, un poco oral, moral, como, como se la comen. Son
0: como pastillas. Exacto, pastillas. Digan como,
3: sí. como un paréntesis, nada más. Eh. Me recordó en la última temporada de South Park, en el episodio 7, <risa> de la última temporada hablan de justo, eh, de hecho se llama uh, Tort Buglers, que es como robado, robadores de popó, uh -huh. <risa> y justo se trata y hacen toda una crítica de, de cómo como es demasiado optimista justo este, este mundo, esta rama de los trasplantes de popó, ¿no? Entonces, pues es muy divertido el episodio, si te gusta el humor de South Park, pero justo como un paréntesis de cómo ha llegado y ha permeado este tipo de investigaciones a la mm -hmm, cultura popular. Sí, sí. sí. sí, sí con,
1: con temas más actualizados, Patch, y menos <ríe> técnicos.
0: Pues sí, de hecho, algo que también dicen las personas que trabajan. Ya desde hace mucho tiempo con esto Es que, por ejemplo, los perros Se comen sus heces ah, sí. Y dicen, pues eso Por algo lo hacen, ¿no? Y nosotros, pues obviamente nos vomitamos y lo hacen
1: Ay oh, no, cállate <risa> <risa> sí,
0: Pero bueno Regresando al tema eh,
3: gente Bueno que lo hace en prácticas sexuales, ¿no?
0: Ay Dios, sí, qué horror, no lo puedo creer Ah, gustos, son
2: gustos. Yo solo, solo lo menciono bueno, sin juzgar. Antes de que metamos más profundas las manos en esta montaña, <risa> como en Jurassic Park, en la, la botánica, busca algo. Eh, Continuamos entonces.
1: <risa> Ay, también vean Sex Education, enseñan cómo hacer una ducha.
2: <risa> ok. Ahí está el dato.
1: Una ya. Ok, sí, está bien. O sea, para, para lo que, los que hacen penetraciones anales, ¿eh? les enseñan cómo estar preparados higiénicamente Muy bien. <ríe> ya entendí todo. Pero entendí, Ay, muy bueno, muy esto está llegando más lejos o sea, de lo que me esperaba.
0: <ríe> esa es toda mi recomendación. <ríe> bueno, entonces en este artículo, eh, obviamente estudiaron cómo cambió la microbiota de los pacientes, o sea, digamos, pre y post donación, eh, post eh, trasplante. Eh, se vio que obviamente hubo una disminución en bacterias que, a, que um, pertenecen a la, al filum de proteobacteria, que son bacterias, por ejemplo, como esa que te da salmonella o, ajá, o infecciones urinarias o cosas así. Entonces, pues, estuvo muy bien que hubiera eh, disminuido eso. Eh, aumentó la cantidad de bacterias que pertenecen al film, firmicutes y bacterioidetes, lo cual es súper bueno porque el 70% de una microbiota sana está conformada por bacterias que pertenecen a estas a estos dos filas. Uh
2: -huh.
0: Pero el problema fue que, eh, en general, las bacterias, digamos, como, como, eh, como resultado del metabolismo, algunas producen poliaminas, que son tal cual cadenas de, de aminas, eh, y al fin es, hubo un incremento bastante bastante significativo que resulta alarmante, porque el, el incremento de las poliaminas están relacionados, bueno, primero se encuentran en tumores eh, uh. celulares, y además están relacionados directamente con... Procesos cancerígenos. Mm. Entonces, si lo vemos, eh, digamos, desde un punto de vista más amplio, el trasplante de microbiota fecal es maravilloso porque cura el, no, el 90% de Clostridium difficile O sea,
2: sí le
3: va pero a
0: decir, ¿no? sí, es, es impresionante, o sea, es, es bastante, bueno, mm -hmm. 90%. Es el mejor es, tratamiento mm -hmm. que hay
2: para eso, supongo, ¿no? Exacto, mm
0: -hmm. exacto. Pero también trae consecuencias que no son de tomar a la ligera, o sea, trae consecuencias que pueden ser bastante graves. Uh
1: -huh. Entonces, son a largo plazo, eres... plazo, entiendo, ¿no?
0: Exacto. Pero en esto yo no quiero decir que no se hagan los transportes, sino que como son tan efectivos, tiene que haber una investigación previa para saber qué es lo que va a pasar cuando vas a meter microorganismos a un ambiente que ya tiene microorganismos, ¿no? Claro. Y para eso es súper importante y súper eh, emocionante desde mi punto de vista desarrollar estos modelos matemáticos para poder predecir cómo se podrían comportar las bacterias o en general los microorganismos con otros, ¿sabes? Cómo, cómo, se podrían, eh, cómo podría ser la interacción entre ellas, si es positiva, si es negativa o si es neutra, uh -huh. porque también se vale que pues no les importe, ¿no? Uh -huh.
1: La dinámica entonces, de dunas. <risa> ¡Exacto! Ay, tiene muchísimas aplicaciones mi artículo ah, va, va. que parece trivial.
0: <risa> eh, exacto, y entonces a mí me parece súper importante desarrollar eh, este tipo de modelos porque también hay otro tipo de aplicaciones, digamos, como para esto. Eh, la evolución de la microbiota eh, relacionada con la dieta, por ejemplo, que la dieta también puede eh, cambiar qué tipo de bacterias tenemos en, en la pancita, uh -huh. bueno, tengo en, en duda, el intestino.
1: ¿Eo? Yo tengo una duda. Sí. Corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero es que también se ha visto que por mucho que se haga un trasplante fecal, uh -huh. la, pobla la persona que recibe este trasplante como que eventualmente regresa a su población original, Exacto. Y se ha visto que no ayuda como demasiado, o sea, como que ayuda en el momento, pero a largo plazo también los trasplantes fecales no sí, hay... son la mejor estrategia, ¿no?
0: O sea, digamos, es el 90% de eh, eficacia para poder corregir en ese momento, pero eventualmente la población de bacterias podría regresar a su estado, entonces... Bienvenido Clostridium, ¿no? Y entonces otra vez tener un problema y otra vez, y entonces hay personas que llegan a tener, no sé, cuatro trasplantes de microbiota sí. fecal.
3: Como, me suena como a resiliencia estomacal de la comunidad de bacterias.
0: Claro. Que regresan como, que, como al
3: mismo sistema y al
2: mismo sistema.
0: Exacto, como que ellas dicen, no, a ver qué está. Qué te estás creyendo, uh -huh. si sí, aquí yo vivía. No, ¿no? claro,
2: y además, si sí, la persona se mantiene con sus hábitos de dieta, y come lo mismo, y le echa lo mismo de recursos a esas bacterias, pues es natural que regresen, ¿no?
1: O vive con las personas con las que vive, o besa al novio, o lo que sea, o sea, también esos hábitos. Uh -huh. No, es eso, no, es, claro, lo es estoy claro.
0: diciendo sí. la microbiota, exacto, o sea, los besos y todo hace que, que se empiece a homogenizar la microbiota pareja. Mm. Sí, sí, sí.
2: Ajá. Pues... Y claro, y entonces tienes mucha razón, pues lo que queremos es entender mucho mejor cómo funcionan esas interacciones entre las bacterias. ¿no?
0: Exacto, porque, o sea, si uno se pone a pensar como ahorita que las poliaminas como que tienen este tipo de problemas, entonces esto funcionaría un modelo para entender el metabolismo de esta comunidad. Mm. Pero, por ejemplo, lo que, se, lo que decía Sofía, que vuelve y vuelve y vuelve, y lo que decían también ustedes en el sentido de que eh, la dieta afecta a, a, a la población de, de, de bacterias. Entonces, un modelo en el que se toman en cuenta los parámetros ambientales nos puede ayudar también a predecir qué es lo que va a pasar si comemos tal cosa o claro. si tenemos tales cuidados, ajá, exacto, tantos cuidados y así. Uh -huh. Y justo hay estudios en donde explican que... La, la microbiota de una persona vegetariana es completamente distinta a la microbiota de una persona carnívora y que se producen más toxinas o menos toxinas y que se tiene... Por ejemplo, también hay un estudio en donde hablan de que pareciera ser que hay microbiota de personas gordas y personas flacas. ¡Claro! Mm. ¿no? Mm. Por la cantidad de bacterioidetes, que era el filum que, que les mencionaba, y firmicutes, ¿no? Si tienen más... Ajá.
1: También incluso, eh, aunque por ejemplo tú y yo tengamos la misma dieta, si tú creciste con leche materna y yo crecí con leche de fórmula, incluso aunque nuestros hábitos sean similares, también nuestras bacterias son distintas, ¿no?
0: Claro, porque esa es la base, ¿no? O sea, digamos, todo empieza desde que... Hay que ver si la microbiota que nos colonizó fue la microbiota vaginal de la madre, porque fue parto mm -hmm. natural, o la microbiota de la piel que, que fue, porque fue por cesárea ¿no? La del hospital, Entonces hay que ver que ahí cómo ahí. empezó. Exacto, ajá. o después, lo que comentas,
3: Perdón, lo que comentas Tania me recuerda muchísimo a lo que nos platicaste hace ya unos episodios atrás, Víctor, de estos murciélagos africanos. Ajá. De, que eran de distintos gremios tróficos y que esperaban los investigadores que fuera, digamos, entre más emparentados, su, 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 las bacterias que tenían en su estómago iban a ser más similares, pero resultó que lo que comían era que era lo que sí, Hacía ¿no? que fueran más emparentadas, ajá, lo que determinaba, ¿no? Justo como lo comenta, o sea, no solo en humanos, sino también ya hemos platicado que ocurre en murciélagos también, sí. dependiendo al gremio, el gremio que es decir, lo que comen, si son frugívoros, Ajá, insectívoros. Eh, carnívoros, bla, insectívoros, Esperate. bla, 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 eh, son más, eh, son más similares. Entonces... o de sangre,
1: <risa> Perdón. No, no, sí, Perdón. O si vives de noche y eres el de pátula. <risa>
0: No, exactamente lo que dices, Pacho. o sea, también, por ejemplo, el estudio que hicieron para estudiar la microbiota intestinal comparando poblaciones del Burkina Faso y de Florencia, o sea, aquí, eh, estudiaron tres lugares en Burkina Faso, uno que era completamente rural, uno que era un pueblo de 5.000 habitantes, que es bastante pequeño, y el otro era la capital, ¿no? Y todos los compararon con Florencia y vieron que la microbiota era mucho más parecida entre Florencia y la capital de Burkina Faso que la capital y la población rural. Uh -huh. Entonces, a pesar de que eran personas eh, pertenecientes a la misma etnia, eh, la misma cultura, todo esto, la microbiota viene definida por la dieta.
1: Uh -huh. Y tú ahorita aprovechando que vives en otro país, ¿Tú has notado que ha cambiado algo en tus tripas?
0: Pues sí, o sea, es que la comida mexicana es maravillosa, pero qué grasa. Sí, sí, ah, no, o sea. sí
2: claro, muy irritante, ¿no? En general.
0: Sí, o sea, para empezar yo sufría, sufría muchísimo de gastritis, o sea, me daba casi cada seis meses un, un episodio súper fuerte y desde que llegué acá me ha dado uno en dos años. Ah. Uh -huh. eh, uh -huh. Ajá, y también sufría yo de colesterol, <ríe> sufría uh -huh. y, y me hice estudios acá y ya no tengo problemas con el colesterol. O sea, se ha controlado obviamente por la dieta, porque ya no como tantas cosas fritas, que la garnacha, sí, sí, que sí. esas cosas que extraño. Eso
3: para italiano. <risa> <ríe> sí, sí, o
0: claro. sea, la verdad. Claro, y sí, tu dieta sí, es cambiado.
1: mediterránea.
0: Exacto, ajá, exacto.
1: Ajá. Bien, eh, ¿Tú, sí. tú, tú, Vic, tú... Tú sientes que tu microbiota altera algo en ti?
2: No sé, pues no sé, o sea, como eh, mi microbiota a veces juega en mi contra porque eh, es como no, yo no proceso la lactosa, bueno hasta donde creo, no ah. proceso la lactosa, pero mi microbiota sí la procesa. Y, Escribiste todo un capítulo del libro al pues, respecto, sí, entonces cuando procesa esa lactosa, eh, pues causa efectos terribles en mi gestión que, que no mencionaré para no regresar a ese tema del que ya logramos salir no pero o sea, en ese sentido sí lo la, noto mucho su presencia digamos ¿no? porque eh, aquí wow. en México pues hay muchos productos lácteos entonces pues, es muy fácil que cualquier cosa láctea que le llegue a mi microbiota ella se emocione ¿no? y, y me cause
0: eso criado por Dios sí, no, sí me encanta
3: pero ahí también está más mediado por tu falta de procesar la proteína más que de tu comunidad bacteriana ¿no? eh,
2: pues sí, lo que pasa es que ella está ahí y no va, no, no va a dejar de estar ahí eh, entonces eh, depende de lo que yo la alimente no uh
1: -huh. <risa> oye Pach ¿y tú qué podrías hacer de ese estudio que nos habla Tania del equivalente de lo rural y lo la ciudad? pues tú te fuiste a vivir de una gran metrópoli a algo que en términos de tamaño poblacional podría considerarse algo cercano a lo rural ¿Tú
3: has notado un cambio? No, la verdad es que no he notado un cambio. Y fíjate que me hace pensar, justo como, la, como lo menciona Tania, de la diferencia, o sea, que es más similar la capital de, Bur de, de Burkina, Burkina Faso, de Faso con la capital Italia, con Roma, con, era con Roma, ¿verdad? No,
0: con, con Florencia. Florencia.
3: Perdón, Ajá. con Florencia. Eh, me hace pensar, por ejemplo, las condiciones que te plantea un, un ecosistema urbano. Uh -huh. Entonces, sí. hasta dónde es urbano y hasta dónde no, pues ya es claro. cuestión de eh, perspectivas del estudio, pero me suena a que, pues, estoy en una ciudad tal cual. Entonces, sí. muy probablemente me, el sistema me lleve a lo mismo.
0: Exacto. Aquí, aquí la diferencia entre la parte rural y la ciudad es el acceso a productos procesados. Por claro. ejemplo, ya tal cual la globalización, uh -huh. ¿no? Eh, que ya se eh, consume carne eh, que se compra en el supermercado uh -huh. sí, o que cosas de ese la estilo. la mayoría
2: ¿no? de los productos en cualquier supermercado del mundo son exacto, muy similares. ¿eh?
0: Exacto, Ajá. Uh -huh. En cambio, las personas de, del lugar rural en Burkina Faso, ellos producen su propio alimento, tienen una dieta vegetariana a Bocal. base exacto, tal cual de, de legumbres, eh, obviamente verduras, también hablan de que es muy específico lo que comen en comparación con una dieta vegetariana de otro lado porque son cosas eh, pertenecientes tal cual a, a Burkina Faso, no uh -huh. que no están en todos lados y por ejemplo también algo súper interesante es que en el, el momento en el que estaban estudiando la microbiota de, de estas personas del, el, el pueblo digamos rural, la zona rural se llama eh, Boulpon uh -huh. este lugar eh, en las personas en, encontraron una bacteria que no existía, o sea, como que no encontraron en ninguna otra persona y dijeron la bacteria, la, la trataron de ver y todo y resulta que, que vive en termitas oh. y ¿Qué? las termitas la tienen para sintetizar cosas, o sea, por ejemplo, celulosa o, o sea, digamos por el alimento, uh, ¿no? Para, para y procesarla, entonces, Exacto. Ya, sí, sí. sí, perdón, dije sintetizar, no, ah, sí, sí. para procesar. para
2: poder aprovecharlo. Pues.
0: Entonces estos humanos pueden procesar. Y es que ellos eh, sí comen estas termitas en algún eh, momento de su vida, uh -huh. comen las termitas. Uh
2: -huh.
0: Pero también comen un montón de distintos eh, alimentos pastos. fibrosos. ¿no? Exacto, oh, wow. exacto. ¡Oh, qué
2: padre! Uh
0: -huh. Eso es increíble. Sí. sí, sí, sí. Sí, no. Entonces no es lo mismo ser vegetariano en una ciudad, así como, no lo sé, tal vez la capital de Burkina Faso, Florencia o la ciudad de mm. México, hacer vegetariano en el pueblo rural Nanoro. Ah, no, Boulpon. Boulpon
2: claro, claro. Sí, oh,
0: oh, qué
1: emocionante. Oye,
2: Tania, sí. Este, eh, para, para, para como que redondear un poco, yo quiero preguntarte, eh, comenzaste hablándonos sí. de esta necesidad de que eh, se aborde el estudio de la microbiota con modelos matemáticos, ¿no? Eh, sí. ¿tú dirías que eso nos llevaría a como que una nueva etapa en la ciencia del microbioma?
0: Ay, sí, totalmente. A mí me emociona muchísimo y me gustaría <risa> seguir aprendiendo respecto, sí siento que, es que por muchos motivos, siento que el hecho de poder desarrollar modelos matemáticos eh, hace que se puedan plantear digamos, experimentos para seguir comprobando y seguir eh, validando estos modelos, pero también un poco, digamos, entre, igual y ya me estoy metiendo pero un poco controlar estos experimentos en el sentido de no generar tantísimos residuos en un laboratorio de investigación mm, uh -huh. mm -hmm. o controlar la cantidad de experimentos que se hacen ya sabiendo, ya teniendo un modelo ya puedes, ya tienes una guía de qué es lo que puedes hacer y qué no y qué es lo que quieres probar y qué no uh -huh, uh -huh. eso digamos que es mi sueño, no tirar guantes cada dos segundos en un laboratorio <ríe> no, sí, de
1: claro. investigación uh -huh. sí. como hacer sí. algo más incílico
0: exacto, sí. exacto yo sé que a, en general a los biólogos no les gusta trabajar así además no es que sean muy apasionados de las matemáticas uh -huh. pero
1: yo tengo fe. ¿no? no, sí, sí,
2: pues como herramienta, ¿no? Eh, resultan Exacto. siempre muy poderosas. Exacto.
1: Super. Y además hay que decirle a la audiencia que tú, Tania, tienes una afinidad muy particular por las matemáticas.
0: Sí, la verdad, sí nos enamoramos, pero la biología ganó. Sí.
1: <risa>
2: pero como que todavía y, y ahí Se encuentran en, en algún bar en la noche en secreto. Exacto. ¿no? Estoy,
1: Exacto. con un clave <risa> rojo. Yo tengo otra duda igual y ya para ir cerrando. Sí. Eh, por ejemplo, ustedes han contado sus experiencias y yo no sé Tania, cómo es para ti, pero yo por ejemplo veo que mis tripas uh -huh. se ven a 28 días con mi periodo menstrual. Entonces, uh -huh. eh, mi, mi, o sea, me queda claro que también hay otras variables que afectan a nuestra microbiota como son las hormonas, el sistema inmune. Exacto. Entonces, no sé si estos modelos matemáticos también ayudan a controlar a las variables que se estudian.
0: Sí, totalmente. Eh, obviamente tendrías que desarrollar un modelo, eso sí no sé si ya haya estado planteado o no, pero sí se tendría que desarrollar un modelo en donde se tengan esto, o sea, esto que me acabas de decir, como las, las, eh, los parámetros ambientales, para poder saber cómo va cambiando y además cómo va fluyendo en el tiempo, ¿no? No nada más saber como en un, modo, un modelo estático de qué es lo que pasa si entra o sale una una bacteria, sino saber que con lo mismo que tienes, cómo va cambiando en el tiempo de acuerdo a los cambios hormonales que vas teniendo, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 yo creo que sí se podría obtener un resultado bastante interesante porque tienes razón, sí hay un cambio ahí bastante obvio. Oh, sí,
1: porque también recordemos <risa> a esta idea que, popular que se está comprobando cada vez con más evidencia que probablemente no es tan descabellada el que dicen que nuestro segundo cerebro pero lo tenemos en, en los intestinos Uf, sí. y que justamente responde a esta relación tan intrínseca que tenemos con nuestras bacterias. Entonces, a veces también el, nuestra población bacteriana está asociada con cómo nos sentimos.
0: Sí, 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 totalmente.
3: Uh -huh. No por Muy nada el concepto de superorganismo ha tomado también sí. Y qué
1: tanto somos nosotros y qué tanto somos con nuestras uh -huh, bacterias. Uh -huh.
0: No, pues es que somos un todo, o sea, eso es lo que más me, me emociona del asunto, que como que nosotros pensamos a los seres humanos como algo, un individuo, no nos ponemos a pensar que esa personita tiene un montón de individuos adentro, un montón de organismos, que además no estamos, eh, o sea, estamos ligados todo el tiempo. Sí, no, me parece maravilloso.
1: A mí me parece súper poético que tú que ahorita estás estudiando en la Universidad de Florencia, de donde nació esta idea perfecta del ser humano, nos estés hablando de que somos más complejos que lo que se, se pensó en el Renacimiento.
0: Qué bonito, jamás lo había pensado así. Ay,
1: qué padre. Yo tampoco me acaba de ocurrir, síganme para más consejos.
3: Pero sí, justo a mí, a mí me recuerda justo como eliminar esta visión victoriana, ¿no? Como el hecho de querer controlar la naturaleza que llevamos arrastrando Uf, sí, pues, sí. desde hace mucho tiempo, ¿no? Estos jardines con muy bien cortados, eh, todo controlado, eh, digamos como domar la naturaleza que siempre ha sido, ¿no? esa visión, uh -huh. cuando en realidad más bien es entenderlo, o sea, y, y, y convivir con ellas, aprender a convivir y cómo funciona, eh, que es nuestro. Y al igual lo veo, yo lo veo como a partir de los ecosistemas, justo como los queremos domar y controlar. Y también eso se traduce a que, justo esta visión, como comenzabas al principio, de todo aséptico, mm. todo, Exacto. nada de bacterias, lavarse las manos, alcohol, los niños mm. no se metan las manos a la,
2: a la boca, ¿no? O sea, Ajá. como.
0: Entonces, sí, no, estoy, estoy es bonito
1: que esté estoy cambiando. De
2: Súper, buenísimo pues muchas gracias Tania por venir a platicarnos de este tema que nos ay, gusta tanto ay gracias
1: por la invitación Me
2: mucho. Súper, ¿no? sí. eh, y pues con esto podemos ir cerrando amigos entonces eh, queremos preguntarte Tania si eh, alguna persona quisiera ponerse en contacto contigo preguntarte alguna cosa si les podemos ofrecer un método de contacto
0: sí eh, yo por desgracia en las redes sociales eh, digamos que no tengo tantas pero, pero lo que sí puedo hacer es que me pueden contactar fácilmente por correo electrónico eh, entonces mi correo eh, como las tres primeras letras de mi nombre, mi apellido y, y el otro apellido están tan uh
2: -huh.
0: arroba gmail .com. y ya, Fantástico. ahí yo les contesto sin problemas. Valísima. Vas con Z porque eres Alonso Vázquez ajá Vas con S al final Ah, con, con ese, vas.
2: perdóname. Ajá, exacto. Ah, muy bien, sí, sí, sí.
0: Ok.
2: Ajá. Okay. Súper, muy bien, sí, amigos. Estimo. Pues, bueno, eh, entonces no nos queda más que agradecerte una vez más. Y...
0: Y gracias. Y este... Ay, soy su fan, que no, Ay, no, también
2: nosotros <risa> de ti. Nosotros, nosotros justo. Mm -hmm.
3: <risa>
1: Muchas gracias ay, por, por, favor. por
2: venir a platicar con...
3: Ver, me
1: disculpo con tu pareja por haber dicho eso de los físicos. No me odien. A ver
2: si, pues quizá podemos congraciarnos. <risa> por, quizá podemos congraciarnos eh, invitándolo, ¿no? que, lo que lo contemple. Y
1: que platique que no con, con ustedes. De de física, porque además ustedes deben de saberlo. Pero Santiago, ya lo estoy quemando, Santiago, sí, además sí. de ser también fan de Cienciacionales. Sí. es muy encantador, entonces nos encanta tenerlo por ah, acá pues ahí está, lo, ya lo embauchaste, Sofía oh no, Santiago, no me odies qué
2: padre, bueno amigos, sí,
1: los, físicos, los físicos son increíbles, en serio la verdad es que sí, son peculiares claros. pero increíbles, sí, o sea, fuera de broma sí, son muy únicos, pero la verdad es que también son muy padres muy sí bien.
2: pues ahí está entonces eh, amigos, y nuestros propios eh, métodos de contacto en eh, Patch, ¿quieres dar tu Twitter?
3: Y claro, bueno, me pueden a mí encontrar como arroba Pacheco VV. A ti,
1: Sofía. Me pueden encontrar como Soflofu en Twitter y tubi. Como arroba Víctor
2: Y eh, También recuerden que a Cienciacionales lo pueden encontrar como arroba Cienciacionales todo con C o en nuestros correos, amigos. Sof. Que son. Ah, Ay, ¿verdad?
1: Oye, oh, perdón. Perdón, <risa> es que me cambió la voz. Estamos como historias cienciacionales .com Y en Facebook, ¿cómo estamos, Patch
3: Como historias cienciacionales, así a secas. Y también nos pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast favorita que tengan, en Spotify o iTunes. Uh
2: -huh. Y bueno, les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Nos oímos muy pronto entonces.
3: ¡Hasta pronto!
0: ¡Adiós!
1: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.